0: Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 1. Vamos dar segmento à série Atitudes, né? Bispo José queria estar aqui hoje, mas não foi possível. Mas ainda vamos ver nos próximos episódios o apóstolo Paulo falando sobre isso e dizendo que ele tinha muitas vontades de estar neste ou naquele lugar, porém isso... Muitas vezes não era possível, porque o Evangelho, por vezes, se impõe de uma forma diferente. E, e hoje, para graças a de Deus, o bispo esteve fazendo um casamento agora à tarde lá em Guaporé. Né? Então, por isso que ele não ensaia com ele. Então, vamos aproveitar o momento para nós estudarmos mais um episódio da série Atitudes. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 1, vai estar aparecendo aí no para os irmãos de casa também nos acompanhar, eu vou ler os primeiros versículos, como habitualmente a gente faz, e aí depois nós vamos estudando pouco a pouco os demais. Olha só o que diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, a qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Olha só então. Então, aqui nesses primeiros dois versículos deste capítulo, nós vamos estar estudando, e nós vamos estar nos próximos cultos estudando as, de, os demais capítulos, né? Já estamos indo rumo a concluir a primeira temporada da série Atitudes, onde nós estamos estudando todo o livro de primeiros Coríntios. E aqui nós estamos vendo que ele começa a falar aqui, depois de tudo que ele já falou, que nós já estudamos nos episódios anteriores. Né? Lembra que cada livro da Bíblia é uma carta escrita em sequência. Ah, e ele foi tratando os mais diversos assuntos, ou seja, o livro todo é uma sequência que o apóstolo, que o escritor naquele momento escreveu a uma determinada igreja, no caso aqui a igreja de Corinto. Né? Porque essa divisão entre capítulos e versículos ela é bastante recente, se eu não me engano, aconteceu aí de 1600 para cá, né? do nosso tempo, então é bastante recente essa divisão. Em capítulos e versículos. E olha só, então, aqui no, nos versículos 1 e 2, né? Como nós podemos ver ali, ó. Coloca lá um para mim, foi isso? Olha só. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Versículo 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei caso contrário, vocês têm crido em vão, então tudo aquilo que nós temos vindo, estudando episódio após episódio é aquilo que você precisa conhecer, você precisa entender para um dia alcançar a salvação, se você viver isso, se você praticar isso, a salvação vai, vai ser uma realidade no teu futuro, agora se você não permanecer firme praticando tudo isso, você está perdendo tempo dentro de uma igreja, e ele está sendo sincero aqui, porque quando a gente fala de evangelho, nós primeiramente estamos falando de escolha, quando você vem à igreja, quando você busca a Deus, você está procurando o que? O que o teu coração está desejando? Uma vida melhor Aqui na terra? Amém. Mas até aí não tem nada de salvação. Você está querendo uma vida melhor aqui na terra. Está querendo que Deus faça um milagre e te dê saúde, por exemplo? Amém. Ele pode fazer. Porém, até aí você não está buscando salvação. Está buscando alguma coisa aqui na terra. Veio buscar uma bênção para alguém da tua família que você ama muito? Amém. Porém, até aí você não está buscando salvação você está buscando algo aqui para a terra. E todo momento que a gente clama e pede por essas coisas, Deus sim, Ele tem poder para dar, já manifestou a sua vontade em nos dar uma vida e uma vida com abundância. Inclusive já tem mensagens que eu já preguei falando que esta abundância ela é bastante característica e individual dentro da vida de cada pessoa. Abundância não quer dizer muito dinheiro, pois como você poderia falar que uma pessoa muito rica tem abundância e comete suicídio porque está infeliz. Ela tem abundância de quê? ela não tem nada de abundância, ela está completamente infeliz, falta o essencial na vida dela. Então, quando Cristo fala ali em abundância, ele não está falando em quantidade, mas em qualidade. Né? A gente pode ter uma vida simples e ser pessoas muito felizes. Esta característica da felicidade em outros episódios, nós também estudamos que a gente não tem como afirmar eu sou feliz eu sou infeliz. Porque, na verdade, a felicidade não é que nem o oxigênio que tu respira o tempo todo. A gente vive momentos de felicidade e momentos de dificuldade, momentos de tristeza. E a vida, ela vai se percorrendo como um somatório destes mais diversos momentos. Você não vai estar feliz sempre assim como você não vai estar infeliz sempre. Pelo menos não deve estar. Né? Já trabalhamos em outros episódios, que a pessoa que se sente muito infeliz por muito tempo, provavelmente está focando demais em uma ou outra área e não está enxergando a sua vida como um todo. Né? Então aqui o apóstolo Paulo ele, ele está aqui nesse versículo 1 e 2, dizendo, vocês ouviram as, todas as outras mensagens que preguei, e tem vivido isso no dia a dia de vocês, porque vocês querem um dia se encontrar com Deus. E se vocês estão firmes, vivendo, praticando isso tudo, então a salvação é uma realidade. Do contrário, estão perdendo tempo. E ali ele fala ali no versículo 3 e 4. Olha só, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei e o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras. 4 Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras. Por que ele está aqui sendo bem específico, segundo as escrituras, segundo as escrituras, porque tudo o que aconteceu na vida de Jesus, tudo o que aconteceu na vida de Jesus, aonde nasceu, como morreu, o que aconteceu, foi tudo previsto e escrito por antigos profetas, séculos antes da vinda de Cristo à terra, por exemplo, coloca lá para mim, Isaías 53, versículo 10, Isaías 53, versículo versículo 10, olha só, Eu vou, vou dar aqui dois exemplos disso apenas, para nós não nos estendermos muito, olha só, Isaías 53, versículo 10, vocês conseguem colocar lá atrás, olha lá, ó. contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor calma, volta isso. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele será sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. 11 Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos Elevará a iniquidade deles 12. Por isso eu lhes, lhe darei uma porção entre os grandes E ele dividirá os despojos com os fortes 13. Porquanto ele derramou sua vida até a morte E foi contado entre os transgressores Pois ele levou o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu Um exemplo de, da aplicação desses textos, por exemplo Jesus ele foi crucificado entre dois transgressores né? e um deles disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso e o Senhor respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí se aplica, por exemplo, este texto, ou seja, aquele acontecimento de Cristo crucificado sendo muito Maltratado, judiado Isaías já descreveu que ia ser assim, ele sendo contado entre os transgressores Isaías já descreveu que ia ser assim, ele intercedendo, clamando pelos pecadores, Isaías já tinha descrito que ia ser assim Isaías não foi o único, se você abrir lá em Oséias 6 Oséias 6, versículo 1 né? lá no curso de obreza, inclusive aqui em Canoas nós já estudamos o livro de Oséias todo, né um belíssimo livro. Ó Oséias 6, versículo 1. Olha ali, ó. Venham e voltemos para o Senhor. Ele nos, nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Dois. Depois de dois dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. A ressurreição de Cristo ao terceiro dia já era previsto que assim ia acontecer. Então o apóstolo Paulo, quando aqui nesses versículos 3 e 4, ele está citando segundo as escrituras. Ele está falando, ele está confirmando todas essas coisas que estavam previstas para acontecer. Era para ser assim. Né? E assim aconteceu. Olha lá então, versículo 5. Olha só do 5 ao 8. Versículo 5, por favor. Ah não, lá em Coríntios mesmo. Vamos seguir aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Isso. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Seis. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Sete. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Oito depois, destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, ou como a um filho abortivo, então nós vemos aqui o apóstolo Paulo descrevendo que depois que Cristo ressuscitou conforme lá em Oséias, conforme lá em Isaías e muitos outros textos, que eu não vou ler obviamente todos aqui, nós vemos que Jesus foi visto vivo por muitas pessoas, pelos seus apóstolos por mais de 500 pessoas em uma única vez, e por último, foi visto pelo apóstolo Paulo, e ele se considerando um filho abortivo, né? que ele já vai inclusive, aqui do versículo 9 ao 11, né? ele vai estar falando, então do 5 ao 8, ele diz muitas testemunhas dessa palavra, isso que eu estou falando aqui, não é invenção minha, Existem centenas de pessoas que viram tudo isso E são testemunhas de todas essas coisas Que aquilo que Deus havia dito pelos antigos profetas aconteceu E ele está chamando a atenção de que se isso aconteceu A volta de Cristo vai acontecer A morte e o julgamento como no, no, nós vimos lá na série Emoções Foi dado ao homem, à mulher, o direito de viver uma vez e depois entrar em juízo, não tem reencarnação, né tampouco a pessoa fica dormindo até o juízo final, morreu, fica dormindo, até o juízo final despertar para ser julgado, não, isso também não existe, a Bíblia quando fala em dormindo, ela está falando em morte, quem dorme, quem morre é o corpo da pessoa, ele vai estar falando, não, não sei se vai ser agora, mas até o final desse livro ele vai estar explicando que existe a carne, e existe o espírito e existe a alma, e são dois dentro de um só. Ele vai estar explicando também sobre isso. Mas então haviam muitas testemunhas que comprovam tudo isso que nós vimos. E aqui o versículo 9 ao 11. Ele vai estar falando agora dele mesmo. Inclusive uma das características do apóstolo Paulo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus. 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês então o apóstolo Paulo, ele descreve que se ele trabalha muito, se ele prega muito, se ele evangeliza muito, se ele ensina muito, ele faz isso não por honra, mas ele faz muito para compensar os seus muitos erros e as suas muitas falhas. Uma característica do apóstolo Paulo é sempre tomar muito cuidado com a questão do orgulho. Né? Inclusive nós já vimos em episódios anteriores que quanto... sempre que você aprende algo, junto com o conhecimento vem o orgulho. Os dois sempre estão juntos. E é somente através do amor que a gente consegue botar limite nesse orgulho, aprisionar ele para que ele não venha contaminar o conhecimento que a gente adquire. Aqui o apóstolo Paulo, ele está descrevendo então que ele faz muito não porque ele quer ser grande, porque ele na verdade é menor do que todos os outros apóstolos. Porque todos os outros apóstolos eram homens comuns, simples. Ele não, ele era um perseguidor da igreja. Então ele é menor do que os outros porque ele pecou e errou. Muito mais. Então ele tem esse cuidado, né? De nunca se exaltar a si mesmo, porque quem tem que crescer, né? João mesmo já falava sobre isso, o apóstolo Paulo fala também sobre isso. Quem tem que aparecer é Cristo, não é a gente, não é nós que temos que aparecer, porque tudo que nós estamos fazendo, como ele tá falando aqui, né? Tudo aquilo que nós pregamos e quando ele está falando nós ele está falando ele e todos os demais apóstolos eles o estão fazendo mas quem dá o conhecimento a sabedoria é o Espírito Santo é o Espírito Santo que cura ele que liberta ele que transforma ele que restaura é ele que faz a diferença é? Então assim, nós devemos ter esse cuidado ao longo da nossa vida Olha só do versículo 12 ao versículo 14 Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos Como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? 13 Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou? 14 Esse Cristo não ressuscitou? É inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então aqui do 11 ao 14 ele vai começar a trabalhar que por vezes as pessoas acreditam em palavras, em crenças, em ideologias que se provam ser mentiras, que se que se provam não serem verdades. A realidade está ali na frente da pessoa e ela continua acreditando em outra coisa oposta àquilo. Isso é uma escolha que você tem. Você tem o direito de, ao longo da tua vida, acreditar no que você quiser. Você é livre para isso. Porém, não é porque você acredita em algo que aquilo passa a ser uma verdade tão pouco aceita por Deus. Você é livre para acreditar no que vocês quiserem. Agora, a verdade que vale... É aquela que realmente se cumpre. É aquela que realmente se mostra, que realmente faz a diferença. Porque aquilo que Deus ensina, que Deus prega, quando eu e você vivemos, isso torna a minha vida e a tua vida melhor. A gente passa a se sentir mais alegre, a gente passa a se sentir mais feliz, a gente passa a ter uma casa melhor, uma vida melhor. Melhor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, viva e eficaz, e mesmo que para Deus esta terra não tenha valor nenhum, e nada do que nela está tem algum valor, lá em Mateus 24, se a memória não me engana, Cristo fala, quando os seus... Discípulos lhe mostram o tempo que levou décadas para ser construído. Cristo olha para tudo aquilo e diz: É, mas não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, aquele baita templo para ele não tinha significado nenhum. Assim como qualquer bem material na terra, para Deus não tem nenhum significado. Agora, ele sabe que a gente precisa, ele sabe que você precisa dessas coisas e ele vai se propor em te ajudar, desde que estas não sejam mais importantes. O que é a tua salvação e o teu relacionamento com Deus? Por vezes as pessoas se aproximam de Deus... Não é porque querem um dia morar com Ele... Mas querem que Ele apenas resolva os seus problemas... resolvam os seus sofrimentos atuais... Estão preocupados apenas com a vida aqui na Terra... Como Cristo não dá importância à vida aqui na Terra... As suas orações passam a ser inúteis... Sem valor... Uhum. E aí as pessoas dizem... Mas se Deus realmente existe... Por que tem tanta fome, gente que passa fome? Porque não se aproximam de Deus. Porque escolhem acreditar, viver, decidir as suas vidas. Não de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Mas de acordo com aquilo que deseja fazer. Que deseja experimentar. E é por isso que ele não se manifesta. Porque ele não tem interesse em nada do que é aqui na terra. Ele tem interesse que nós venhamos um dia morar com ele. Por isso que a Bíblia diz que os que o adorem. O adore em espírito e em verdade. Ah, você está indo adorar a Deus de forma material? Ah, está adorando Ele de forma errada. E quando fala em adorar, está falando em orar, em pedir, em querer se aproximar de Deus. Né? Então aqui ele está falando, por vezes as pessoas estão enxergando que o seu pensamento não funciona, não dá certo. As suas escolhas lhe conduzem sempre para caminhos tortos, para infelicidade. Lhe conduz sempre a ser um derrotado, um perdedor, nada dá certo. Porém, não muda a sua forma de pensar, não muda a sua forma de decidir. Continua insistindo nas mesmas escolhas e decisões. E o apóstolo Paulo, do 12 ao 14, está chamando a nossa atenção quanto a isso. Olha ali do 15 ao 17, né? mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, eles também, ele também não ressuscitou a Cristo, 16, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. 17, esse Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Então, aquilo que, por exemplo, eu prego ao longo de toda a série de Atitudes, ao longo de toda a série de Emoções, ao, todo, ao longo da série de Milagres é Cristo, se isso, real, se isso não é verdade, mas é uma mentira. Então, aqueles que assim ouvem e praticam estão perdendo tempo. Agora, se aquilo que é ensinado e é pregado tem tornado a tua vida melhor, isso demonstra, então, que aquilo que é falado é verdade. Porque se concretiza, se aparenta, se mostra como uma verdade. Cada um de vocês faça uma análise e vocês de casa, quando você começou a buscar a Deus aqui, aqui na igreja, seja fisicamente, seja através das redes sociais, como estava a tua vida? Se tudo aquilo que eu prego e falo é mentira, não é verdade, então certamente a vida de nenhum de vocês melhorou ao praticarem essas coisas. Agora, se a vida de vocês melhorou e estão muito melhor, estão crescendo, estão melhorando, então significa que é verdade. E se vocês têm em prova, a minha vida melhorou, porque aquilo que foi pregado é verdade. Então, quando falo que existe o céu, que existe o inferno, isso também é uma verdade. E você tem, você está tendo no seu dia a dia provas, que a palavra citou e nós também o seremos. Olha lá. Ó. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormi dormiram ou que morreram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. E o 22. Pois da mesma forma em que, em que Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, assim como através de um homem veio o pecado também, através de um homem veio a salvação, então nós observamos que você tem o direito de acreditar no que você quiser e decidir ter a vida que você quiser, e Deus nunca vai dizer nada ao contrário para ti. É tua a vida. Livre arbítrio. Agora, o dia que tu morrer, tu vai descobrir que tudo aquilo que foi falado acerca de Cristo e da vida após a morte era verdade. Só que daí tu vai pagar pela consequência. Porque nós somos livres para escolher, mas escravos da consequência. Eu posso tratar os meus amigos da pior forma que eu quiser. Eu sou livre para isso. Porém, o dia que eu precisar da ajuda de ninguém, de alguém, eu vou descobrir que eu estou sozinho. Aí tu vai descobrir que entre ter razão e ser feliz, é muito melhor ser feliz. Não adianta você arrumar encrenca com todo mundo para defender a tua opinião. Porque no dia que tu precisar de alguém, ninguém vai querer te ajudar. Hã? E ainda vão querer citar. Ah, mas a Bíblia diz: amai o próximo como a ti mesmo, tá? Mas tu é próximo de quem? Tu é próximo de quem? Não se dá com ninguém, briga com todo mundo, discute com todo mundo, inferniza todo mundo que enxerga. Ah, mas e o amor ao próximo, amado? Tu tá sozinho, tu, tu tá uma vida na terra e não conseguiu se aproximar de ninguém. Escolha as decisões que você toma né? Decisões que você toma E isso a Bíblia alertando A amigos mais chegados que irmãos A Bíblia nos ensinando isso Eu mesmo estou aqui em Canoas há 21 anos Vai fazer agora em agosto E eu sempre estive muito mais rodeado de amigos Do que próximo da minha família né? O Evangelho sempre me impôs isso não que eu, tinha, que eu tenha perdido alguma coisa Sou grato a Deus por cada um dos amigos que Deus colocou no meu caminho Não abriria a mão de nenhum deles, mesmo com seus defeitos Que são tão poucos que eu quase nem os vejo Agora nós nos amamos e nos valorizamos E qualquer um de nós que precisar de algum momento Ah, e nós vamos ter ajuda porque nós, nós temos muitas pessoas próximas a nós então o apóstolo está achar o apóstolo e está chamando a nossa atenção para essas coisas, que vida tu está construindo, uma vida cheia da tua opinião, que só está levando a briga, discussão, divórcio, separação, inimizade, É essa a vida que tu quer? Se tu não tá conseguindo ter uma vida minimamente tranquila na carne, tu espera que tu vai colher o quê em espírito? Nada. Da mesma forma que tu não tá colhendo nada na carne. Toma decisão errada a vida toda e acha o quê? Que depois no mundo espiritual vai ser diferente? Uma coisa é consequência da outra. Cristo tem nos alertado sobre isso. Cristo tem falado sobre isso. A própria... Bíblia mesmo cita Jesus quando foi chamado Pelas irmãs de Lázaro hein? Senhor venha Orar porque aquele Aquele que tu amas está doente, né? Então há pessoas que acabam sendo muito mais próximas de nós e isso é natural ao longo da vida, né? Em pessoas que a gente tem um elo, uma ligação muito mais forte, outras um pouco menos, né? Agora, estes elos, essas ligações são importantes, porque se eu consigo viver em paz, com todos como diz a Bíblia, inclusive quando você estuda Mateus, ela que ela cita as nove qualidades que todas as pessoas deveriam ter, uma delas é você ser um apaziguador. Bem-aventurados apaziguadores, né? Ou seja, o bem-aventurado não, é aquele que arruma encrenca com todo mundo. Porque tem sempre razão, tem razão, tem razão. Vai queimar no inferno com razão em tudo. Não adianta isso. Né? bem aventurados os apaziguadores. Nós temos que compreender que nós somos pessoas diferentes umas das outras. Nem sempre aquilo que é muito claro para mim, é claro para as pessoas que me rodeiam. Nem todos têm a mesma experiência, nem todos têm o mesmo conhecimento. E quando você vai... Lidar com as pessoas Você tem que ter em mente isso Quem sabe aquilo que você acha Que a pessoa já entendeu Ela não, ela nem começou a compreender O que dirá entender E por isso ela está se opondo a isso Então nós temos que cuidar com isso Sermos apazeguadores Sermos amigos mais chegados Que irmãos Quem planta pouco, pouco Vai colher Quem planta muito, muito vai colher Vimos aqui ao longo de Coríntios né? mas ninguém me ajuda, pois é, né? então muda a tua forma de agir com as pessoas, trata elas diferente para que você possa criar laços de amizade, de carinho com as pessoas. Olha lá então que ele fala do 23 ao 26, ele falou anteriormente que Cristo ressuscitou, aquilo que estava previsto aconteceu, há centenas de testemunhas e não há o que duvidar, e que o restante também vai acontecer. Do 23 ao 26. Olha ali, ó. 23. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro que ressuscitou. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. O arrebatamento. 24. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Né? 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, então observe que o texto ele está aqui trabalhando e o apóstolo Paulo está dizendo, estes fatos vão acontecer conforme Isaías previu, conforme Oséias e outros tantos servos previram, Davi, em muitas das suas canções, ele previu tais acontecimentos, e nenhum dos seus ossos será quebrado, algo que acabou sendo um diferencial em Cristo, porque era comum. Depois que os crucificados eram retirados, era comum quebrar as suas pernas para ter certeza que eles estavam mortos. E com Cristo isso não aconteceu. Então tudo aquilo que foi previsto no passado, centenas de anos antes, aconteceu. E aqui ele está alertando. Foi previsto que Cristo ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Aconteceu. Está previsto que Cristo voltaria para levar os seus, o arrebatamento. Isso vai, daqui a pouquinho, acontecer. Somente depois desses dois fatos é que a Terra vai começar a viver os seus últimos momentos, onde todos os poderes serão destruídos e aniquilados, incluindo ao diabo que será, então, eternamente preso, e com isso a morte será aniquilada. Ou seja, ele vai se aprofundar um pouco mais futuramente. Ou seja, como todos os seres humanos, todos os seres humanos, já não existem mais, a morte então terá por, por, com isso sido vencida, pois não há mais a quem ela possa tragar, não há mais ninguém que o diabo ele possa enganar, iludir, trapacear, porque a Bíblia está dizendo, este fim vai chegar, vai chegar, isso vai acontecer. Pode levar ainda centenas de anos, o que vai levar ainda centenas de anos para a Terra. Você que está assistindo de casa, não te preocupe que o mundo não vai acabar amanhã. Ele tem muita coisa para acontecer. O Apocalipse é um período que se acredita ser de por volta de mil anos e ele ainda nem começou. Então a Terra ainda vai ser muito enganada e iludida por Satanás muito tempo. Agora a volta de Cristo, tudo indica que esse, essa segunda etapa que o apóstolo Paulo está aqui dizendo é para o nosso tempo é para acontecer muito em breve. Porque quando você estuda Mateus 24, Lucas 21, Isaías 24, 25, 26 e assim por diante, outros tantos textos, tudo que eles demonstram que iria marcar o tempo da volta de Cristo está acontecendo. E a gente com grande facilidade enxerga isso. Né? Então, inclusive, o grande crescimento da ciência era previsto como uma das marcas de quando estivesse próximo da vinda de Cristo. Eu, quando nasci, ainda era muito comum televisão preto e branco. Quem é aqui que tem alguém ainda que tenha uma televisão preto e branco em casa? Tem alguém? Tem? E aquela tela que tu pendurava na frente para deixar a TV colorida? Alguém tem? Tem uma TV smart dessa? Não? Ninguém? A ver. Eu tenho só 43 anos. Então, olha o tremendo avanço. Eu, quando era criança, adolescente, ia jogar videogame na casa dos amigos. A, a minha alegria era ir jogar na, na videogame na casa de um amigo, porque ele tinha uma TV de 29 polegadas. aquele estubão, coisa mais linda, trouxe o caixão para trás era assim, né? Preto e branco, claro. Né? Ninguém tinha uma TV daquele tamanho colorido, né? Nós passava horas e horas do dia jogando videogame naquele telão hoje se tu fala. hoje grande parte das pessoas nem tem uma TV em casa tão pequena dessa os que tem a TV pequena é de 32 polegadas olha a diferença de realidade em tão pouco tempo né? hoje se fala em TV de 70 polegadas, eu nem sei o que é isso a não ser quando eu vou no cinema olhar Hã? Ou seja, a realidade está passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Né? O acesso à Bíblia, por exemplo, nunca foi tão rápido e tão crescente como no nosso tempo agora. A Bíblia já foi traduzida para mais de mil línguas diferentes. Até por volta de 1600, nem em português sequer tinha. Então, olha o grande avanço. Hoje, qualquer pessoa no mundo tem acesso a Bíblia Sagrada, na sua língua. Qualquer pessoa no mundo, não há nenhuma língua mais que é falada na terra que a Bíblia já não tenha sido traduzida. Todas, todas as pessoas têm acesso a isso, sem exceção. Então vemos o quanto o avanço isso aconteceu e em um em, uma, em um tempo tão curto. Olha quantos milênios. A Bíblia cita aí por volta de 5.800 anos de história até a data presente. 5.800 anos. Por quase todo este tempo, por 5.700 anos, a história praticamente foi um dia quase igual ao outro. Um dia quase igual ao outro. Avanços raríssimos. Hã? raríssimos de repente nos últimos 100 anos olha o que a gente era e olha o que a gente é no mundo, olha a tecnologia que tem um está lá de dentro. isso tudo os profetas já avisavam quando isso começar a acontecer se preparem, Jesus estava Hã? olha só do 27 ao 28 nós já vamos concluir olha só do 27 ao 28 então porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés ora, quando você diz que tudo lhe foi sujeito Fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. 28, quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então quando a Bíblia diz que tudo foi sujeito a Cristo, o apóstolo Paulo está lembrando, é óbvio que Deus não sujeitou a ele mesmo a Cristo. Tudo sujeitou a Cristo, Cristo em domínio sobre todas as coisas abaixo de Deus. E ele tem o propósito de tornar tudo isso que foi previsto por Deus, fazer com que tudo isso aconteça até a destruição da terra. O dia que isso acontecer, Cristo vai pegar todas essas coisas que lhe estavam sujeitas e entregar novamente a Deus. Então veja que esta relação que a, a Bíblia está trazendo aqui para nós, que demonstra que Cristo... É assim como eu e você é um servo de Deus Ele foi instituído para isso Foi escolhido para isso E está cumprindo o seu trabalho com muito amor Com muito carinho Os, os quatro evangelhos demonstram muito isso ah, nenhuma ou, Nenhum outro É tão falado, pregado, ensinado no mundo como Jesus Cristo O cristianismo é uma das Maiores religiões no mundo O nome de Cristo É conhecido nos quatro cantos da terra E nós vemos que e Tudo isso é feito Para agradar A Deus E Cristo trabalha para isso Junto com seus anjos, junto com o Espírito Santo Para que a gente possa Fazer parte de tudo isso E um dia possamos morar eternamente Com Deus Né? Olha ali o 29 Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Eu não vou entrar em profundidade com esse texto Apenas de forma resumida dizer assim que uma vez o bispo Joseli perguntou a Deus acerca disso E Deus apenas disse para ele que ainda não havia chegado o tempo só isso, não vou me aprofundar muito nisso, né? Olha lá então do versículo 30 ao 32, isso aqui é algo que é para o futuro, não é para agora, né? Olha lá do 30 ao 32. Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, como no versículo 29, ali só para chamar a atenção de vocês, porque a Bíblia diz lá em João 3:5 que aquele que não que não se batizar nas águas e, na, e no Espírito não pode entrar no reino dos céus. Né? E como ficam aqueles que não se batizaram e que vão, por exemplo, lá para o amanhecer, são ensinados, se convertem, aceitam porque não tiveram aqui a oportunidade e aceitam a palavra de Deus. Como podem eles ter acesso mesmo agora aceitando, tendo essa oportunidade, se não? se não se batizar. Né? Então há um parênteses aí, em meio a, a isso. Não sei se vocês alguma vez na vida já tinham pensado nisso, mas que é o que ele está falando aqui no versículo 29, mas eu não vou me aprofundar nisso. Apenas vou deixar aqui por mera curiosidade de vocês. E aqui então, do 30 ao 32, ele está dizendo faça valer a pena. Se é para ser um crente meia boca, não perde tempo. Coma, beba, viva, aproveite a terra da melhor forma que você quiser, faça tudo que o teu coração sonhar e desejar e não o negue nada não o negue nada né? já que você não acredita em vida após a morte, não acredita em Deus, então viva a tua vida aqui com intensidade para quando você pisar do outro lado e ver que ele existe pelo menos tu aproveitou, agora nós que cremos e que acreditamos nós tomamos a decisão de abrir mão da no... nossa vida aqui na terra para poder viver eternamente com Deus. Eu troco alguns míseros 150 anos aqui na terra por milhões junto com Deus. Mas cada um faz o negócio da forma que quer. Quer viver aqui? Eu não te critico por isso. Você tem todo o direito de viver do jeito que você quiser aqui. Só não pode entrar no céu depois. Mas é uma escolha que a gente faz. E ele termina aqui então, para nós concluirmos a mensagem, do 33 ao 34, nos chamando a nossa atenção. Não se deixe enganar: as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns de vocês há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha. De vocês. Então ele conclui dizendo, vocês que são crentes, cuidado com quem tu anda, cuidado com quem tu conversa, se você conversa muito com pessoas más que estão indo pelo caminho torto, elas vão com sabedoria, com palavras inteligentes te conduzir para o mesmo erro, para o mesmo caminho que elas vivem, cuidado com isso. Porque a mesma punição que vai cair sobre elas, há de cair sobre você também. Muito cuidado! Não precisa você falar que concorda com elas. O teu coração grita na presença de Deus. E é isso que Ele está enxergando. Você não tem que provar nada para mim, Bispo Leandro. Eu não tenho salvação para ti. Agora um dia tu vai estar na presença de Deus, né? então cuidado. Ele está chamando aqui a tua atenção. Vigiai, né? alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Pelo tempo de igreja que tem, já era para saber que esta e aquela pessoa estão no erro e no pecado. Já era para te saber disso. Mas para mas vergonha, você ainda acredita, é, quem sabe ela tem razão mesmo. Vai nesse pensamento, tu vai cair no colo do diabo um dia. E o apóstolo está alertando aqui cuidado com isso, cuidado com quem tu anda cuidado com quem tu conversa cuidado aquilo que tu escuta as más conversações corrompem os bons costumes tu pode ter muito amor e desejo por Deus se tu ficar dando muito ouvido a pessoas más elas vão te, te convencer do, do erro e do pecado porque o pecado aqui na terra tem muito mais força sobre os seres humanos do que o Espírito Santo concordar com o pecado é muito fácil o difícil é concordar com a verdade. O difícil é concordar com a verdade. Porque o pecado, ele consegue se mostrar como um lobo em pele de ovelha. Hã? pecado consegue fazer isso, porque o pecado ele pode adotar a falsidade como arma. Agora, o Espírito Santo não adota isso. O certo é certo, o errado é errado. Se tu vai ficar triste, magoado, ferido, não interessa. A verdade é uma só. Tu gostando ou não gostando, a verdade é uma só. Não importa no que que tu acredita. Deus não vai mudar o que é certo e o que é errado para te agradar. Ele não está preocupado em agradar a mim e a você, pois ele não agradou nem o próprio filho. Não é com eu e você vai ser diferente. Se ele não poupou a Jesus Cristo, que vivia com ele, vai poupar quem? Eu e você? Cuidado, cuidado. Né? Não são as palavras que, que falam, é o que está dentro de ti que fala, É o que está no teu coração que fala. Não tem meio termo. Se tu ficar em cima do muro, diz a Bíblia, tu não tem parte com Deus. Seja sim, sim e não, não. Ah, eu vou ser um morninho. Não vou para o pecado, mas também não discordo dos pecadores. Ele, a Bíblia diz que ele vai te vomitar no último dia. É muito melhor que tu, que tu seja frio, então. Seja gelado. Concorda com tudo que os pecadores e os, e os tortos falam concorda com tudo, pelo menos tu vive em paz com eles aqui na terra, escolha a bênção para que vivas ou escolha a maldição para que morras, amém?